0: אתם מאזינים לארגון האלגוריתמי, תוכנית אירוח על השפעת הדיגיטל, בינה מלאכותית וטכנולוגיות נוספות. על ארגונים מנהלים עובדים ובכלל עלינו כבני אדם. בהנחיית טלי קוזי, יועצת ארגונית לסטרנפורמציה דיגיטלית, ויוסי קורן, מומחה
1: לתהליכי שינוי ארגוני. אז ברוך הבא, נמצא איתנו ישר סיוון. אהלן, אהלן. איזה כיף שבאת. בטח. בטח, צעדת פה קילומטרים. יוסי, תציג את ישר? כן, אני אגיד שדוקטור ראשה
0: סיוון הוא מייסד ומנכ"ל של דיגיטל ראש ו-Lifelong Learning for
1: Digital Leaders. אז בואו, תעזור לנו. אנחנו נדבר על המשפט הזה עוד הרבה. כן, אז בואו
0: תעזור לנו להבין מה זה דיגיטל ראש ומה זה LifeLong Learning for
2: Digital Leaders. בואו נתחיל הפוך, הפוך, הפוך. מי אתה? העולם, אני בסוף. העולם משתנה מאוד. אנחנו אחרי בחירות, לפני בחירות בארצות הברית, הולך להיות שם שינויים רציניים, באירופה יש שינויים, באנגליה השינויים עצומים, יהיו עוד וכולי. במחשבה המאוד פרימיטיבית שלי, השינויים האלה נובעים הרבה מאוד ממה שאנחנו קוראים הכוח הדיגיטלי. השינויים נובעים מהכוח הדיגיטלי. למה זה קורה? זה קורה כי הכוח הדיגיטלי הזה הוא מייצר את הפערים המאוד מאוד שיוצרים את ההקצנה המאוד מאוד דולה. בואו נתחיל מלהבין את זה במאקרו. מה זה שינויים הדיגיטליים ומה הם? <laughs> נדבר אולי בהמשך, אם מעניין, אבל אני אומר, זה קודם כל המאקרו. וכדי להתמודד עם הכוח הדיגיטלי, צריך להבין אותו. Mm-hmm. ואחרי שאתה מבין אותו, אתה צריך לעצב אותו. ועל לעצב אותו, זה מנהיגות דיגיטלית. ולכן אנחנו, בשלוש שנים האחרונות, ומי שמכיר, מכיר, ומי שלא מכיר, יכיר, אה, בנינו בעצם מערכת שלמה, שקראנו לה דיגיטל ראש. שתפקידה לשרת את אותם מנהיגי הדיגיטל בצורכי ה-Lifelong Learning שלהם. הם צריכים כל הזמן ללמוד דברים חדשים ולהבין את העולם בהיבט הטכנולוגי, בהיבט הניהולי וכולי. אז זה על קצה-קצה-קצה המזלג.
1: מי הם uh, מנהיגי הדיג... הדיגיטל?
2: מנהיגי הדיגיטל הם אותם האנשים והאנשים הנמצאים כאינדיבידואלים קודם כל, בעצמם, בקריירה האישית שלהם. בתוך ארגונים בדרך כלל, כי you never do it alone, זה קשה מאוד לעשות את הדברים האלה, או ארגונים פורמליים או לא פורמליים, ובעצם מסתכלים בכל רגע נתון על העוצמה של הכוח הדיגיטלי, על הדברים השונים שהוא נותן, מנתבים אותם לטובת המטרות של הארגון. זה המשמעות. עכשיו, זה לא בהכרח האנשים הטכנולוגיים עצמם, מעלה מערכות מידע, CTOs, CTOs וכאלה, וזה יכול להיות מהצד העסקי, זה יכול להיות מלמעלה, מה... מהבורד. זה יכול להיות המנכ״ל, זה יכול להיות הסמנכ״לים, וזה יכול להיות מנהלי
1: פרויקטים עצמם, שהם צריכים להוביל את השינוי בפועל. זאת אומרת שמישהו שם עליהם את התפקיד, או שמתוך איזשהו... מי ששם עליהם תפקיד, אז הוא לא יהיה מנהיג דיגיטלי טוב.
2: הוא צריך לשים על עצמו את התפקיד. אוקיי. זה קודם כל, בואו נתחיל מזה. זה איזושהי הכרה אישית, שקודם כל אתה מנהיג, דיון לפני עצמו כמה שעות טובות, אבל נעבור את זה, ויותר מזה, שאתה מנהיג דיגיטלי. ומה זה אומר להיות מנהיג דיגיטלי? זה oh. אומר הרבה מאוד <אז> דברים. <אם>, אם תגידו, אני, אני, אני כן, יכול צריך. לדבר צריך על זה <אם> כמה שעות <אז> טובות <אז> מאוד.
0: אז בוא, <אז> אתה יכול <אז> לתת לנו את התמצית של מה זה אומר להיות מנהיג... <אז> אם אני היום צריך להסתכל על הכשרה, וזה אחד הדברים שאתם עושים, של הכשרה של מנהיגות דיגיטלית, אם אתה יכול לתת לי את
2: האבסטרקט של מה זה אומר. מנהיגות דיגיטלית זה שליטה בארבעה רכיבים של השינוי הדיגיטלי. אוקיי. Okay. רכיב ראשון מטבע הדברים זה המנהיגות עצמה. היכולת שלך to drive a system, to create a vision, to create a shared vision, to push people, to organize stuff, לארגן. זה המנהיגות עצמה. היכולת השנייה, שאתה תאהב אותה מאוד, זה כמובן התרבות הארגונית. שעליה נדבר עוד מעט. נדבר עוד מעט. תרבות ארגונית אחלה אש. רק אגיד בהקדמה מקדמית, שזה מסוג הדברים שכולם אוהבים לדבר עליהם, אף אחד לא אוהב לעשות אותם, <laughs> מטבע הדברים. בדיוק. <laughs> הדבר המרכזי הבא הוא כמובן הטכנולוגיה עצמה, ההבנה התכליתית, הרצינית, המשמעותית של הטכנולוגיה עצמה, להבין מה זה Active Directory, מה זה DNS, מה זה TCPIP, מה זה זה, מה זה, בלי הדברים האלה, אני בכוונה אומר את זה לטובת הציבור, שיבינו, שיבינו <coughs> שאי <coughs> אפשר להיות מנהיג דיגיטלי בלי שאתה יודע את התכלס. זה, אתה יכול לדבר על זה, אתה לא יכול להבין את זה, אבל... אחד. וכמובן, הדבר השלישי, המשמעותי, בסדרה הזאת, זה ה-Business. עכשיו, כשאני אומר Business, אני מתכוון Business Processes, כמובן, גם ארגונים חברתיים וגם ממשלות וכולי, וזה How do you conduct your business in a different way. Mm-hmm. יצא לי באנגלית, אבל בכוונה. יענקי, אתה חייב להבין שאתה חי בעולם מאוד מאוד גדול, אחר, זה לא רק למחשב את הדבר הקיים, אלא כן. זה כמובן לעשות את הדברים אחרת, וזה הצד העסקי. אז הנה דיברנו על ארבעת הרכיבים האלו, מנהיגות למעלה, תרבות למטה, צד שמאל, ביזנס צד ימין, טכנולוגי. אני, אני רגע רוצה
0: לקחת אותך אחורה, כי אמרת משפט אה, שהכוח הדיגיטלי, אם אני לא טועה, יוצר איזושהי... אה, הבחנה או יוצר משהו איזה שהם זעזועים פער. פער בעולם. כן, בטח. אם אתה יכול להסביר טיפה את
2: הנקודה הזאת. כמעט בכל רמה אנחנו מבינים היום שהכוח הדיגיטלי מייצר פערים מאוד מאוד גדולים. בוא נתחיל מזה שמהימים של תום פרידמן, The World is flat, אנחנו מבינים היום שייצור נעשה רובו במזרח. עד הרמה הזאת שארה״ב עכשיו הודיעה לפני חצי שנה שהם רוצים לשחזיר הביתה את ייצור הצ'יפים לתוך ארה״ב. אתה אומר בוא'נה, זה מה קרה פה, כל הסדרי העולם השתנו. זה ברמת המאקרו. ברמת האדם הבודד, יש הבדל עצום בין אלה שמחוברים למודרנה, למקורות הידע העולמיים שקיימים בעולם, לבין אלה שלא. ואלה שלא, היכולת ההשתכרות שלהם היא נמוכה יותר. אם אתה מסתכל היום בארצות הברית, אלה שלא נמצאים ברסטבל בארצות הברית והם מצביעים לכיוון מסוים והערים, ניו יורק וסן פרסיסקו, הם מצביעים למקום אחר. וזה בסופו של דבר, בין השאר, נובע הרבה מאוד מהפערים שנוצרים בגלל הכוח הדיגיטלי. זה בהשכלה, זה ביכולת השתכרות, זה באופציות, זה בהרבה מאוד דברים. וקורה לנו גם בישראל. יש הבדל עצום בין תל אביב לבין מה שקורה מחוץ לתל אביב. אז מה שנקרא לתשומת ליבנו. כן, מדינת תל אביב לעומת
1: ה... מעניין אותי לשאול אותך, אמרת ישראל, אנחנו חיים בישראל, מדינה פצפונת לעומת כל מה שקורה בעולם, ואנחנו פה בתוכנית הזאת בעצם מנסים להסתכל על מה שקורה היום, מה מתהווה ועומד להיות עוד יותר חזק ברמת המהפכה הדיגיטלית, שהיא כבר כאן חזקה. ולאן אנחנו הולכים בעוד אפילו חמש שנים? פעם הסתכלנו עשר, עשרים שנה, עכשיו זה חמש שנים, אפילו פחות. איך אתה רואה את מה שקורה היום פה בישראל?
2: כמה שעות? יש לנו...
1: מה זאת אומרת? בואו תנסי למקד יותר איפה, ברמה האישית,
2: ברמת ארגון, אני מדברת ברמה ארגונית, אוקיי. ברמת
1: ארגונים, ברמה... הדרך שארגונים היום מתנהלים, רוב הארגונים היום... לא עברו טרנספורמציה כן. דיגיטלית. הם כן. בעצם הטמיעו הרבה מערכות, ועדיין תהליכים נעשים בצורה שהיא הרבה כן. לא פעמים, נקרא לזה, ידנית. כן. אפילו... אז אני מבין, אני אגיד את זה בצורה
2: כזאת. קודם כול, אני חושב שיש לנו שנה של חסד, כי זה הולך להיות שנה של התארגנות מחדש. שנה מצוינת. לחשוב, לסדר ולארגן. שתיים, אני חושב שהטכנולוגיה... ل- למה שנה? כי עד שיתחיל בלאגן עוד פעם, כרגע עכשיו כולם נרגעים, יהיה ממשלה, יריבו על הממשלה וזה, אני חושב שיש לנו שנה טובה. יותר מזה, הלחצים שקיימים בעולם גורמים לזה שהארגונים, הקורטונקות המסורתיים, פה בישראל פחות חשופים לזה, בנק איקס ובנק וואי וצבא ומכבי שירותי בריאות, לא חשופים לזה שטוויטר פיתחו עכשיו חצי מהעובדים שלהם, זה לא משפיע עליהם כמעט. אני אגיד ואומר שהרבה ארגונים עברו כבר איזשהו תהליכים של הטמעה טכנולוגית מסוימת, של הרבה מאוד מערכות. אני חושב שהטכנולוגיות גם מתבשלות ונעשות בשלות יותר, ויותר קל לעשות אותן. גם יש קאדר גדול יותר של אנשים שמבינים את זה. אני אגיד עוד דבר, לא צריך היום להסביר למנהלים למה זה חשוב. זאת אומרת, מישהו אומר לי, תסביר לו למה זה חשוב, אני אומר לו, אתה תסביר לו, אין לי כוח בשבילך, בוא נעבור הלאה. היום הוא רוצה לדעת איך אני עושה את זה. כן, בדיוק, איך אני עושה, איך אני עושה, מה קודם, מה אחר כך, זה מקום אחר טיפה, שהוא מסתכל נגיד חמש שנים אחורה, שהיה צריך באמת, וואי וזה, ותביא לי ROI, אני תמיד אומר, אם מנהל בא ושואל אותך, שאלת roi אז עזוב, חבל על הזמן, לך למשהו אחר. אז אני חושב שבקטע הזה אנחנו במצב יחסית טוב. אני חושב שגם יהיה פה תפוחה קצת בעולם העובדים, מה שנקרא, הכדור עבר לטובת המעסיקים כרגע יותר, אז זה הולך להיות מעניין ונחמד דווקא בהיבט הזה של בניית תשתיות ארגוניות.
0: אם אני היום מנכ״ל של חברה ואני מבקש ממך לתת לי ייעוץ, ואני מבין את הצורך שלי לעבור טרנספורמציה דיגיטלית, כן. מהם העקרונות הבסיסיים שהיית מציע לי להתחיל לאמץ כדי... אפרופו תרבות ארגונית, אפרופו ניהול מנהיגות, אפ... את הידע שלי אני מבין במה אני צריך להתמחות, ציינת את כן. זה. מה אני, אם אני מסתכל
2: קדימה, מה אני צריך לעשות? אני כ... גם הרצאה של חמש שעות, אבל שורה תחתונה. שוטו, מה הסטייק הולדר רוצים? <laughs> זו השאלה הראשונה, מה הסטייק <laughs> הולדר רוצים? שומי או... דמאני. לא, לא, זה תמיד. לא תמיד, זה בדיוק okay. העניין, ממש לא. קודם כל צריך להבין מי הסטייק הולדר, הרבה אנשים חושבים שהסטייק הולד זה בעלי המניות. זה בדרך כלל נכון אגב, ורוב החברות זה ככה, אבל זה לא תמיד. נגיד, אתה מסתכל על בנקים, בסוף הסטייק הולד זה לא רק בעלי המניות. זה, <עובד> זה גם עובדים, זה, <עובד> זה גם <ענס> ההנהלה, יש שם כמה ציבורים, זאת אומרת, יש שם... שמה... אז הבנה טובה של אה, מה הם רוצים, והרבה פעמים הם לא יודעים אפילו מה הם רוצים. צריך, תפקידו של המנכ״ל זה לייצר תהליך שהם מבינים עם עצמם מה הם רוצים. זה דבר אחד. דבר שני, להבין שאין עתיד אחד. זו נקודה גם מאוד מאוד חשובה. כלומר? כלומר, בעבר היינו משלמים, אני אומר למקינזי, ח... חצי מיליון דולר, בז... לפני הנחות, והיית מקבל תוכנית לחמש שנים והיית שמח וטוב לב. היום זה לא יעזור, כי התוכנית תשתנה עשרים פעמים, אתה צריך להבין שאתה צריך לבנות את עצמך עם capacities שונים, ופה כמובן ה דיגיטלי הוא מאוד מאוד חשוב, כי הוא מקנה לך בעצם את היכולות האלו בצורה מאוד מאוד טובה. אז אני אומר צריך להתחיל מזה. אחרי שהתחלת מהדבר הזה, ואתה פחות או יותר מבין את הכיוונים שלך, אני תמיד אומר שיש הבדל אם אתה רוצה להיות פיצה דומינו ולפתוח מאות סניפים בעולם, או אתה רוצה להיות אה, פיצה אה, ליד הבית שלי שיש חנות אחת כזאת. Mm-hmm. שני דברים שונים. אה, חומוס ברקוביץ' ברמת השרון זה אחד, והוא בשתיים הולך הביתה. Mm-hmm. זהו. והוא לא רשת של חומוסים. אז צריך להבין, זה אפרופו סטייק זה ההתחלה. אז הבנו
1: מיהם. כן. ומה הם רוצים? ואז בעצם?
2: ואז אתה צריך להיכנס לתהליך, כמו כל תהליך של שינוי, אגב, שלי יש איזושהי מתודולוגיה מאוד מאוד, מאוד ספציפית שאני דוחף אותה, שנקראת Ready, Set, Go, Operate. Uh, Ready זה תקופה של חבורה עם שלושה, חודש, חודשיים, שבו אתה בעצם עושה איזה סרווי מאוד מאוד בסיסי, של מה הקפסיטיז הבסיסיים שלך, ומי האנשים שאיתם אתה הולך לעבוד, מי הספקים המרכזיים שלך על הכל אחרי זה יש את הסט שבו אתה מגדיר את הכיוונים שאתה רוצה ללכת אליהם בהתאם לרמת הבשלות שלך, גם כנקודה כן, מאוד מאוד חשובה. כן. אתה לא יכול לקפוץ מעל הפופיק. ואז יש את ה-go, שזה הכי קשה, כי אתה גמרת את שלב המצגות והדיבורים, ואתה צריך להבקיע גולים, וזה מסובך. ו-opfully, ready, set, go, operate, בשלב ה-operate אתה חוזר על השלישיה הזאת עוד פעם. שעשית. אתה צריך לתפעל את זה ולהתחיל עוד פעם, כי זה ongoing, זה תמיד בשוטף.
0: זאת אומרת, אתה צריך כל הזמן להיות במצב של תהליך של שינוי. נכון, אתה נכון. אתה לא הלך לרגע, נכון, אתה כל הזמן צריך... נכון, בדיוק. להתאמץ. עכשיו, בקטע הזה, כיוון שאני בא, או אנחנו באים מהעולם הארגוני, יש פה, אני מניח שאתה מכיר את המודל של שיין, על הנחות יסוד וכדומה. כן. איך, איך אפשר, בנושא של תרבות ארגונית, שהמטרה שלה היא ליצור ערכים ואיזשהו סוג של... מודוס אופרנדי בתוך הארגון, נכון. ומצד שני לייצר מודוס אופרנדי של שינוי מתמיד, כשאתה יודע, מדברים על ערכים ועל משמעות וכולי וכולי. נכון. איך, איך מגשרים על הפער הזה לדעתך בשני אה, הדברים?
2: נגיד את זה בשתי רמות. אחד, קודם כל צריך להבין באמת ברמה מאוד מאוד עמוקה ואמיתית, שתרבות ארגונית היא פקטור קריטי בהצלחה של תהליכי הטרנספורמציה. נכון. אני אומר לך מניסיון עצום, ש... מנהלים מדברים, חברות וחברים ממשאבי אנוש גם, ההבנה שלהם בזה אפס, יותר מזה היכולת שלהם להניע אפס. פרויקט אפס. אפס. ואני לי תמיד אה, בחינה מאוד טובה איך עושים את זה, אני נכנס לחדר וכולם אומרים וואלה אתה צודק וזה מודל יפה ארבעה כוחות וזה ואז ביזנס אתה אומר מי אחראי? בא מישהו אומר אני אחראי, אני אני אהיה הלידר ועם טכנולוגיה, מי, היה, אני, אני יהיה הליד, ומנהיג, אני יהיה הליד. רגע, מי ינהיג את התרבות, ואף אחד לא מוכן להרים את זה בכלל. כן. זאת אומרת, זו באמת בעיה אמיתית. אה, נראה
1: לך, כן, ב- לא, לא, זה, לא, זה נחמד, לא, זה...
2: כן. יש uh, תמיד uh, ורדה ממשאבי אנוש. כן, זה, זה, זה עושים אאוטסורסים לסיפור כן, הזה. בדיוק, ל- היא גם לא עובדת בחברה, היא... היועצת. ותיקה, את... כן, כן, ותיקה, yeah. ש... לא משנה. אחד. עכשיו, נגיד שזה בסדר ונגיד שעברנו את המכשול הזה, עכשיו צריכים פה הבנה מאוד מאוד מעמיקה של כיצד תרבות ארגונית משתנה, צריכה להשתנות בעקבות תהליכים דיגיטליים. אוקיי. Okay. ושוב נגיד ונאמר שלא מדובר בתרבות אחת, כל ארגון צריך לבנות את התרבות שלו וכולי וכולי וכולי, וכו וכו וכו'. אבל ניתן אולי אה, שתי דוגמאות או שלוש דוגמאות. דוגמה אחת, ב- קודם ב- כל. כל, הבנה של מושגי יסוד בסיסיים. אין תרבות בלי מושגי יסוד. Mm-hmm. זאת אומרת, אי אפשר להבין מוזיקה בלי אה, לדעת תווים אי אפשר, פשוט. אז, זאת אומרת, אין לך תרבות של מנהיגות דיגיטלית אם אתה לא יודע את הבסיס. Mm-hmm. זה מושג היסוד. דבר שני, טולרנטיות לכישלון. אתה צריך להבין שבטרנספורמציה דיגיטלית אתה הולך להיכשל, נקודה. בטוח. יותר מזה, לא נכשלת, סימן שלא עשית טרנספורמציה. Mm-hmm. זה נקודה מאוד מאוד חשובה בארגונים. עכשיו, יכול להיות שאתה אומר, אני, הטולרנטיות שלי מאוד מאוד נמוכה, אז אמרנו, סבבה, אז חמישה אחוז מהפרויקטים נקודה מאוד מאוד... Uh, זאת אומרת, uh,
1: תבין שאתה בתוך איזשהו
2: ניסוי. אני אגיד את זה בצורה יותר בוטה. זה לא כלכלי להצליח תמיד. זה פשוט לא כלכלי. אם אתה רוצה להצליח תמיד, אתה צריך גיבוי, 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 גיבוי. בסוף לא יהיה מספיק כסף כדי להשיג הישגים. אם אתה מוכן להיכשל, אז אתה עשרה מיליון דולר, אז מיליון דולר אחד נכשלת, אבל בתשעה הבאת תוצאות. חייבים להבין את זה. ואולי דבר שלישי, ומאוד מאוד מאוד, מאוד חשוב, שוב, מונחים טכניים, נגיד A-B טסטינג, זה דבר מאוד 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 חשוב בנושא הזה. חלק אינטגרלי מתרבות דיגיטלית זה הטמעת היכולת להכניס תהליכי משוב, כולל האלמנטים טכניים בתוך התהליכים, וזה בעצם שלוש דוגמאות לשוב, יש הרבה.
1: זאת אומרת, מתחילים משוב מההנהלה וגם מהעובדים, מכל מי שנוגע בדבר? יותר,
2: לא, עוד יותר מזה. זה מובנה לתוך הסיסטם. Mm-hmm. זאת אומרת, בכל רגע נתון אתה צריך לראות איפה הסנסורים שנותנים לך פידבק שמאפשר לך לשנות ולשפר. אתה צריך ממש לשלם כסף שיהיה לך את המנגנוני מדידה האלה בתוך הפרויקט, בתוך המוצר, בתוך השירות וכולי.
0: ובנקודה הזאת זה בעצם במידה מסוימת אתה מתאר אה, משהו ש... נקרא אולי תרבות אג'ילית, של ליצור כן, מצב של, mango... של that- כל <cm2> הזמן... ומצד שני, זה מחייב את מה שמוגדר, נדמה לי רון על חפץ, מנהיגות אדפטיבית, שאתה כל הזמן צריך להיות בפרונט, לעלות למעלה, לרדת למגרש וכדומה. איפה זה שם מנהלים, נגיד, במונח או בעמדה של שליטה? של אני, בסופו של דבר, הוא נותן את ה... האחריות שלו.
2: תראה, אני הייתי אומר את הדבר הבא. Uh, תיקח אדון אילון מאסק, למשל, hmm. איש נחמד.
0: כן, היו כמה שלוקחים אותו כן. עכשיו
2: אחרי מה שקרה. Uh, <laughs> בן אדם מפגין שליטה. כן. הוא בא למקום, אומרים <laughs> תשמעו חבר'ה, אתם uh, הייתם בבלבלה רצינית, התבלבלתם, אתם לא מבינים מה אתם עושים. <laughs> ואני אסביר להם עכשיו מה יקרה. זה בן אדם מאוד אגרסיבי, וטכניקה ניהולית uh, שבמידה מסוימת מתאימה לנסיבות פה. יכול להיות לא נחמדם, יכול להיות זה, אבל זה... יהיה בפוטנציאל מאוד אפקטיבי או לא, אגב, אנחנו לא יודעים, אבל אני אומר, זו דוגמה. דוגמה שנייה מאוד מאוד חשובה, והיא כן נובעת בהחלט מאותו מה... עולם דיגיטלי שאנחנו חיים בו, זה ההבנה המאוד מאוד גדולה של מושג הטעות. ומושג הטעות הוא מושג קריטי בתהליכי התקדמות mm-hmm. מהירים, ואתה צריך להבין, אני מצטט פה את מרק צורקברג של... move fast forward, and break things. זאת אומרת, זה חלק מהעניין, אתה צריך להבין את הסיפור הזה. שוב, כל ארגון וכל אדם, תמיד אומר, יש את התרבות הארגונית, יש את התרבות של הנהל, וצריך למצוא את הקשר ביניהם.
1: עוד נקודה. וואי, יש לי כל כך הרבה שאלות לשאול
2: אותך. את מבינה, אני לא בבעיה של תשובות. כן, כן,
1: שמתי לב. בא לי לבקש ממך איזושהי דוגמה. של ארגון שהיה נראה באמת, כאילו, בארבעת ההיבטים האלה, במיוחד בתרבות הארגונית, בלתי אפשרי. כן. כי בינינו זה, זה הרבה ארגונים. בא לי להגיד הרוב, אבל אני לא יודעת להגיד הרוב. ואיך כן הצלחתם למצוא את הצוות ולמצוא את הדרך? אז אני אגיד את זה בצורה מאוד בוטה.
2: חלק מהסיבה ש... אנחנו מאוד אהובים בארגונים, זה שאנחנו פשוט לא הולכים אל ארגונים, אנחנו לא בטוחים שנצליח בהם. זה מין איזה סוג של פריבילגיה כזאת, mm. שאנחנו בחרנו אותה. בוא נגיד שצריך כדי להצליח מספיק enough of the four things. לא צריך מושלם, אבל צריך enough. הבנתי. וברגע שיש לך מספיק, אז אתה יכול להתקדם, יש עם לעבוד. קריטריון ראשון וחשוב, זה מנהיג, מנכ״ל או מנכ״לית שמבינים ורוצים. כן. שימו לב מה אמרתי, מבינים ורוצים. כן, כן, זה מאוד
1: חשוב. כל הזמן מישהו ברגע ש... ברגע שיש לך <dive> את זה, כן.
2: יש לך התחלה מצוינת. שתיים, זה כל הדברים, דיברנו על טולרנטית לשינוי, הבנה שזה תהליך שייקח זמן, יכולת לקבל החלטות, זה גם נקודה מאוד מאוד חשובה, כי בסוף אתה מייצר הרבה מאוד אופציות. זאת אומרת, רגע, איפה אתה רוצה את הטרנספורמציה? אתה רוצה אותה במוצר? אתה רוצה אותה בגיוס עובדים? אז זה מה שרציתי בתאליכים. לשאול,
1: כאילו, איך, איך עושים את זה? אז יש שיטה... איך לא מכניסים זה שיטת
2: הפורטפוליו, mm-hmm. שהיא קומבינציה של במה ש... מהשטח, מה, מה השטח אומר, מה הבעלי מניות, ה-stakeholders רוצים, מה אפשרי, ובסופו של mm-hmm. דבר מה המשאבים שעומדים לשוטרים כדי לעשות את זה. ואז יש, בונה איזשהו פורטפוליו. שהוא מורכב מדברים בסיכון מאוד מאוד נמוך, דברים שהם תשתיתיים, דברים שהם אה, ניצחונות מהירים, לא רואים יש לך איזושהי מתודולוגיה כזאת שמארגנת את זה. והרעיון בשנה הראשונה והשנה השנייה זה להניע בעצם איזושהי מערכת שיהיה מספיק הצלחות, שזה ייצר מספיק דברים כדי שבעצם הגלגל תנופה ימשיך, יווצ... יהיה תוצאות עסקיות יותר, אפשר יהיה לקחת יותר משאבים וכולי.
1: אז אתה אומר, תשתית ובו זמנית הצלחות מהירות.
2: כן, כן. חייבים קומבינציה. סתם אתן דוגמה פשוטה, פשוטה, פשוטה. אנשים, אחד, מה, אחד מהארגונים שעבדנו איתם, זה, הציעו בעצם תשתית ווי-פיי יחודה לכל הארגון, כולל המפעל. אנשים אומרים, רגע, למה זה טרנספורמציה דיגיטלית? מה, what's the big deal? תקשורת. <תקשורת> כן, תקשורת וזה. כן, נקודה מאוד טובה. אם לא יהיה לך את זה, לא תוכל במפעל לעשות IOT. אם לך את זה, אתה לא יכול לעשות כלום. ברגע שאתה מסדר את הדברים באיזשהו סדר, אתה גם מבין את זה, כי שוב, אני מחזק גם את מושג ההבנה. לא יהיה IOT בלי שיש encrypted Wi-Fi בתוך המפעל. זאת אומרת, זה לא יקרה. אתה צריך להבין את זה. אז ברגע שאתה מבין את זה, אתה יכול בעצם לייצר את הפורטפוליו הנכון שמתאים לארגון, שאירופטפולי מקדם אותו.
0: אם אני מסתכל היום על כל מה שקשור ל... אני רגע רוצה לעבור ל... נושא אחר, לנושא של החינוך, גם עליו דיברנו קצת. Mm-hmm. אמרת שיש לך הרבה mm-hmm. מה להגיד mm-hmm. על הנושא הזה.
1: שמונה שעות, כמה? Mm-hmm.
0: <laughs> <laughs> אם אני מסתכל על... I
2: mean, don't get me started,
0: אם אני מסתכל על uh, הכשרה uh, של הלומד... היום בראייה עתידית. כן. ש...
2: אתה מתכוון בית ספר? אני מתכוון... אני מציע לך שלא אל... ניכנס לזה. כן. אל תרגיז. ב- 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 בוא נדבר על הלומד הארגוני. ב- כן, התכוונתי ב- ב- על הלומד okay, הארגוני. נכון, ב- 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 יותר
0: ב- קל. אה, סיימתי צבא או התחלתי לעבוד. נכון, או, יפה. אני, במה אני צריך עכשיו להתחיל להשקיע או כדי להיות רלוונטי? שאלה
2: מצוינת, ותשובה מצוינת אני נותן לך עכשיו. קודם כול להבין... זה אנחנו נגיד. להבין ולהעמיק Okay. זה לא שאתה תגמור עכשיו ארבע שנים ואתה לא תלמד יוצא, ולא שאתה תגמור עכשיו תואר שני ואתה תלמד יוצא, אתה הולך ללמוד כל החיים שלך ולהקדיש איקס אחוזים יותר גדול מהחיים שלך ללמידה. Mm-hmm. ולכן הקפסיטי שלך ללמוד, הוא הפונקציה הראשונה להצלחה. זה yeah. לא משנה אם אתה יודע. זה yeah. שינוי עצום.
1: כן, מייצר איזושהי גמישות מחשבתית ו- 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 ומרחב למידה. פנימי. והשקעה
2: פיזית, זמן, אנרגיה, mm-hmm. בללמוד. ביכולת ללמוד. אגב, אני מגייס עובדים רק על זה.
0: על בסיס היכולת על ללמוד. על בסיס היכולת ללמוד. يعني... אני נותן להם
2: חומר חדש, אני רואה, אני ממש מסתכל עליהם. ואני רואה מה קורה, ואני אומר, זה, ולכן הוא אומר, למה אתה מראיין בן אדם חצי שעה? אני לא צריך יותר. אם אני רואה שהוא מסוגל ללמוד דברים חדשים, לא מפחד, מנהל את זה נכון, וכולי, אז יש לו פוטנציאל, הוא עובר אחרי זה דברים אחרים, אבל זה א' ב'. ככה, בכל גיל, going forward, זה נובע, אגב, גם מהעולם הדיגיטלי, מטבע הדברים. כי העולם הדיגיטלי מייצר המון שינויים, דיברנו על זה.
1: הוא
2: mm-hmm. מייצר גם המון אופציות ללמידה. ויותר מזה, הרי גם המשמעות של מה זה ללמוד עכשיו בעולם החדש, זה אחר לגמרי.
0: אז זהו, אם תוכל לגמרי. להגיד על זה עוד משפט, מה זה אומר ללמוד בעולם
2: החדש? אני אגיד את זה בצורה, בסיפור, בדרך כלל סיפור. אני למדתי בצעירותי תכנות. Okay. תכנות... זה ממש היה תכנות פעם. כל האנשים מסתכלים היום, הם מסתכלים תכנות. כן, סתכלתי. היום זה תכנות זה. זה חיפוש. פעם היה תכנות, פעם היית נכנס למחשב, היית עושה CLS, clear screen, פור זה וזה, היית כן. כותב הכל באפס. מדבר עם המכונה מדבר, בספטה. מס... מה אומר לה מה לעשות. היום 99 אחוז מהזמן של המתכנת, זה Stack Overflow וחבריו, התוכנות האחרות שם. זה
1: חיפוש קודים חיפוש מוכנים. חיפוש קודים. ו... עכשיו,
2: זה מחייב אותו רמת הפשטה הרבה 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 יותר גדולה. שימו לב, מה זה אומר החיפוש הזה? זה, הוא עושה את החיפוש, הוא מוצא עשר אופציות, צריך להסתכל עליהם במהירות. איך במירות, אותם, לשלי, אותם מהר ואומר, רלוונטי, לא רלוונטי. כן. עכשיו, יותר מזה, יש לו פתאום בראש, רגע, אני בכלל לא הבנתי מה יש פה. האם אני בכלל צריך להבין? או לא צריך להבין בכלל? It's a brave new world, וככה... אגב, מאוד שווה להסתכל על התכנות, מכיוון שאני מסתכל על רפואה של עוד עשר שנים, יתגונם אותו באגזי כלילי הרופא הוא קודם כל מחפש. אם יהיה רופא. בטוח יהיה רופא. יהיה רופא? בטוח. נהרגתי. בטוח. רופא, רופאה, בטוח. אין שאלה. להפך, מישהו צריך לתרגם לך. לתרגם את מה שהיה לתרגם את מה המרות שלו, זה גם שלוש שעות אפשר לדבר. ואז... התפקיד שלו זה למצוא את האלטרנטיבות ולבחור את האלטרנטיבה המתאימה. למצוא את אלטרנטיבה, להבין איך מחברים בין זה לזה, לדאוג להתחזקותיות של זה בטווח ארוך, להבין שזה לא כדאי להיכנס לזה. יותר מזה, קיבלת עשר אופציות. אתה יכול, רק הזמן של לבדוק את כל האופציות זה עשר שעות. אין לך עשר שעות, יש לך שעתיים. אבל ימציאו אלגוריתם שיודע לעשות את זה. אז קודם כל, יש כבר כאלה גם שלא תחשוב, אבל גם נכון. את זה צריך להבין. נכון. בקיצור, עולם אחר לגמרי, וזה משמעות של ה-merging של הלמידה והעשייה. שימו לב, הלמידה הוא כבר לא המצב שאתה עושה אותו אקס-טריטוריאלי למשימה עצמה, הוא embedded בתוך המשימה עצמה. אבל איך לומדים את זה? כאילו, מי שאין לו את
1: זה, אני מאוד מתחברת לזה, זה מאוד... מי שאין לו את זה,
2: נעים לי להגיד לך מה יקרה איתו. יהיה לא רלוונטי. כן. יהיה לא רלוונטי.
1: או שיהיה משתמש. משתמש... <בן> כן, אבל איך הוא יוכל? אבל בדיוק, לא יהיה לו מה... מה, 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 מה התרומתו תהיה
2: לעולם? זה שאלה, זה הפערים שדיברנו עליהם. זה, זה פערים? זה, והפערים האלה רק גדלים. ה... היכולת הסתכלות של אלה שהם בטופ האלה, שמבינים, גדולה, והיכולת... ה... בואו ניקח דוגמה הכי פשוטה בעולם, לטובת כל המקשיבים פה. לא תדע אנגלית, אבוד לך. כן. זהו, אתה גמור. אתה גמור. עכשיו, למה אתה גמור? אנשים אומרים לי לא, וזה... הגמור, כי אתה תמיד מקבל את הידע שלוש שנים אחרי שהידע כבר קיים. אתה רוצה לשאול שאלה, אין לך את מי לשאול. זהו, נורא פשוט.
0: אני רוצה רגע, יש לי הרבה מה להגיד על הסיפור הזה, בטח לאור המצב של הממשלה החדשה, ולימודי ליבה וכאלה. החלטנו שלא
1: מדברים פוליטיקה. לא, זהו, השאלה אם ילמדו לתכנת
0: בארמית. אני רגע רוצה לגעת בעניין הזה של הפערים. דווקא אלון מסק, אה, או צוקרברג, אה, אחת הסכנות של זה, זה שאנשים שהם מאוד מתוחכמים, חכמים ומבינים את העניין, יכולים לייצר אינסוף מניפולציות שישפיעו על הרבה מאוד אחרים, שאין להם באמת את היכולת אה, לנתח את, את זה. קוראים לזה טיק טוק. כן. אתה יודע, זה בקטע הזה, אתה, אתה לא באמת תדע. והשאלה היא, איך, אם יש או צריך, או מה אמור להיות סוג של מאזן, אם ניתן בכלל?
1: זה בדיוק מה שהוא ענה לך, שהאנשים האלה יושבים בטיק-טוק, וזה יישמע, אני כבר שומעת שזה נשמע מתנסה, אבל כאילו, יש את הטלפון, ומה שמנגישים בקלות, ושם ככה המחשבה נבנית. והיא נבנית לא לכיוון ש... יעזור לאדם. אני
0: מדבר על הקטע של... מדברים על איזונים ובלמים. אני מדבר כרגע על... אלון מאסק, הרי היום דרך הטוויטר, יכול... ביידן מאשים אותו שהוא מעביר או יוצר מניפולציות. איך אתה יכול ליצור סוג של איזון שלאנשים יהיה איזושהי חשיבה ביקורתית ביכולת להסתכל על דברים, לדעת מה פייק ומה לא?
2: קוראים לזה מנהיגות דיגיטלית. זו התשובה. אוקיי. התשובה היא בהבנה של האנשים וכמה שיותר אנשים בצד האפל של הדיגיטל. שים לב שאני השתמשתי הרבה במונח הכוח הדיגיטלי. לא אמרתי כוח טוב או כוח רע mm-hmm. בכוונה. הדארט ויידר של ה... כי יש פה דארט ויידר רציני מאוד. אפשר לראות חוט מקשר בין ססמי סטריט, פייסבוק וטיק טוק. כלומר... וכל אחד מהם הוא יותר נורא מהשני. צריך להבין. זאת אומרת, ססמי סטריט, לי יצא במקרה, בלימודי בארה״ב, להיות עם הצוות הפסיכולוגי שעמד מאחורי הסיפור הזה. זה היה מניפולציה אחת גדולה על הציבור. עכשיו, מניפולציה זה לא דבר רע, זה, זה מה שזה היה. כן, הם לא רצו שאנשים יראו ססמי סטריט. ולכן הם המציאו את זה. שכל חמש okay. דקות משהו מתחלף. לפני ססמיסטרית לא היה את זה, תוכנית הייתה חצי שעה. עכשיו אתה אומר, מה זה חמש דקות? מה hmm. אתה את מדבר? Hmm. אז עכשיו יש לך פייסבוק, ועכשיו יש לך טיקטוק, שני שזה שניות. עשר שניות.
1: Okay.
2: וכל דבר כזה, כל צ... אחד כזה בזמנו, גרם נזק לדור שלם. צריך להבין. אני מדבר איתך על ססי מיסטריט, שזה פסגת פסגות. לא ידעתי ששם הדברים. זה התחיל. שם זה התחיל, שם, זה התחיל. שם זה התחיל. שמה מתחלף כל חמש דקות? ה- האפיזודה. חמש דקות? ה- האפיזודה. ה-
1: האפיזודה בפרק. האפיזודה אוקיי. בפרק. אתה רואה את אריק ובנץ, כן? ואתה רואה את אוגי. ויש לך שם מבנה,
2: אנשים לא, לא, לא מבינים, אבל יש לך שם תמיד את מה שנקרא, את הפאנטום קוושטיין, שביג בורד שואלת אותך, How do you feel today? ומחכה שתי שניות, כאילו שאתה עונה לה. ואז פתאום כל העולם חושב שככה זה קומיוניקיישן. Mm-hmm. תחשוב, ואתה מתחיל ככה לדבר עם אנשים, אתה בכלל לא מחכה לתשובה. קיצור, נזק, אחרי זה בא, שוב, היה הרבה דברים בדרך, כן, מ-MTV וזה, אבל אני הולך איתכם מהר. אותו דבר פייסבוק, שפתאום אתה כיכר עיר וירטואלית שהיא אוטומטית האנשים שאתה... זה, והשלכה ישירה, דאבל קליק, תראה מה שבסוריה, עשר שנים מלחמת עולם, בגלל פייסבוק. למה? Mm-hmm. ועכשיו כן. יש לך טיקטוק, קטסטרופה. ומה עם
1: נטפליקס?
2: סוג של, בוא נגיד שכמות הנזק של נטפליקס היא נמוכה יותר מכמות הנזק של טיקטוק, בגלל ה-Longer term uh, value, ובסופו של דבר, נטפליק uh, בסופו של דבר זה, זה מחליף uh, תיאטרון, זאת אומרת זה מחליף את ה-Entertainment time שלך.
1: כן, אבל גם הדרך... אני מבין, כן, ש... את רואה יותר מדי, את אומרת. כן. לא, אני לא, <laughs> <laughs> אבל אני ממש שמה לב שיש שם נרטיב, ושיש שם כן. דרך שרוצים כן. שאני אחשוב בה, וגם השיחות, אתה יודע, בגלל שהאלגוריתם מציג לנו פרקים מסוימים, פתאום כולם מדברים עליהם, ופתאום כולם חושבים את מה שיש שם, ווואו. נכון. נכון, כן. האנטי, המפתח לכל הדבר הזה זה הבנה.
2: הבנה בעוצמה חיובית והשלילית של הכוח הדיגיטלי. אני שואל את השאלה, עד כמה לאנשים, יש את האינט...
0: בעיקר אלה שעומדים בראש המערכת, ל... לייצר את הבנה אצל ההמונים, זה
2: זה, זה... נשלח אותם להברמאס, <laughs> לדיון.
0: אנחנו מתקרבים לסיום, ואם הייתי מבקש ממך להתכנס ולהגיד של חמש שנים מהיום, 2028, 2030, איך אתה רואה אה, ארגונים, אה, בראייה הזאת, ואיך הם צריכים להתחיל להיערך לזה, כי זה יגיע
2: לשם. קודם כל הם עושים את זה כבר. ארגונים יהיו הרבה הרבה יותר טכנולוגיים. יהיה להם את היכולת למצות את היכולת הטכנולוגית. זה מה שיעשה הפרדה בין ארגון שהוא חי ונושם, לבין ארגון שהוא מת. ארגון שלא יהיה לו את המסה הקריטית להתמודד ולנהל את הטכנולוגיה, הוא לא יהיה פשוט. מכאן אתם מבינים עוד נקודה מאוד מאוד חשובה, שלא ירגו, לא יהיו ארגונים קטנים. חשב, חשוב להבין את זה. מה כן יהיה? יהיה הרבה... דונלדס ווורט וכאלה. זאת אומרת, לא שאתה יכול להפסיק להיות עצמאי, אתה לא צריך להפסיק. אתה יכול להיות עצמאי, אבל אתה בסופו של דבר תישען yeah, על איזושהי תשתית עצומה, במודל של אפיליישן, שהוא בעצם יבנה לך את כל התשתית, ואתה תיתן את הריח המוסף הספציפי שלך. אז מי שישכיל היום להיערך לזה, ואליבא דה מה שאני אומר, או מה שאני מוכר גם, זה המנהיגות הדיגיטלית, הוא יוכל למצות את ה-value שייווצר בהמשך. ושאלה אחרונה. בבקשה.
0: שנינו יועצים ארגוניים. כן. עתידות בזוקה. כן. <laughs> מה הולך להיות העתיד של היועצים הארגוניים, שנמצאים הרבה מאוד בתחום של מדעי ההתנהגות, פסיכולוגיה, תקשורת בין אישית וכדומה. יש לי תשובה מדהימה. אה,
2: כן, בבקשה. אלה שיתחברו לאג'נדה הטכנולוגי, ויוכלו למצב את עצמם
0: בזירה
2: הזאת, להם תהיה עדנה.
1: כל השאר,
2: אני אומר לכם טוב, כי ישראל זה מדינת היועצים הקטנים, אני קורא לזה. כל השאר... מצבם יהיה לא רלוונטי פשוט. זה צריך להבין את זה.
1: כן.
2: אז הצורך הוא עצום, אבל צריך לבוא עם מטען גדול.
1: כן, יש הרבה עבודה. יש
2: לך אחלה מטען, דני.
1: תודה. <laughs> <laughs> ישה, איזה כיף שבאת. Thank you very much. היה תודה מרתק. רבה. We can do this more often, אה, בטח. כן, אנחנו ממש נשמח לעוד פרק, <laughs> לפחות, לפחות אחד של שמונה שעות, אבל. ברור. <laughs> אז המון תודה. ו... <laughs> תודה לכם על הארגון
2: המושלם, תודה. ואנחנו
1: וכן. נוסיף אה, ב, בתיאור של הפודקאסט לינקים לדיגיטל ראש ולכל מה ש... מעולה. <laughs> אז תודה רבה. יפ...